0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ان امراض المسلمين في عصرنا هذا ايها الاحبه قد تعددت وتشعبت وشملت جوانب متعدده من شؤونهم الدينيه والدنيويه ومن العجيب ان هذه الامه ولله الحمد والمنه مع ما وجهت لها من ضربات لا تزال على قيد الحياه لم تخذ منها مقتلا على كثرتها وخطورتها وكان بعضها كفيلا باباده شعوب وامم وان من اخطر ما اصيبت به هذه الامه في الاونه الاخيره مرض الخلاف ان وقوع الخلاف امر مسلم به في دنيا البشر وهو سنه الله عز وجل في خلقه فهم مختلفون في الوانهم واجناسهم والسنتهم وطباعهم ومداركهم ومعارفهم وعقولهم واشكالهم قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الرازي رحمه الله تعالى: والمراد اختلاف الناس في الاديان والاخلاق والافعال. وينشا الاختلاف الفكري من اختلاف الطبائع والعقود البشريه فهو طب من طبيعه البشر او قل هو من لوازم طبيعتهم وقد سال النبي صلى الله عليه وسلم لامته الا تهلك بسنه بعامه والا يسلط عليهم عدوا من غير من غيرهم يجتاحهم فاستجاب الله جل وتعالى له هاتين وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجب له صلوات ربي وسلامه عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا لأنه بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولابد أن يختلفوا فإن هذا من لوازم الطبع البشري لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك كم يتعب في حياته أيها الأحبة من ينتظر أن يجد له نظيرا يصاحبه بحيث يطابقه في كل الميول والطباع والأفكار، لأن الله عز وجل جعل من البشر صفحات متنوعة تتفق في أشياء وتختلف في غيرها، وجعل هذا التنوع صورة من صور قدرته عز وجل، وإنما يتقارب الناس ويتجاذبون بسبب تعدد صور التماثل فيما بينهم وليس بسبب التطابق كما يظنه البعض، فكل مخلوق كيان قائم بذاته، أثر فيه عوامل كثيرة من الوراثة والمجتمع والتجربة لم يتعرض لها الآخر، وكم يكون مغاليا ذاك الذي يسعى ليلوي الأعناق ويغسل الأدمغة ويا أولى الامور ليكون هو الوحيد على الحق الذي لا يتعدد وليكون جميع الناس مستعدين للانسجام مع طباعه والاقتناع بطريقه تفكيره والاهتمام بمثل ميوله وكم يكون ظالما ذاك الذي يضع فكره صوره مثاليه رضيها لنفسه وسعي لتمثلها ثم يصر على الناس ليحملوا أنفسهم على العمل بالعزيمة وإلا فلا خير فيهم بنظره لأنهم لم ينساقوا وراء التصور الذي يعتقده هو ولم يستجيبوا للسلوك الذي اختاره لنفسه لم يوجد ولن يوجد في البشر بعد جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من يكون سباقا في أكثر أبواب الخير ومصيبا في أغلب المواقف والآراء والأفكار فلا بد من جوانب ضعف ومواطن زلل لان الانسان ضعيف ولم يفقد الله الكمال في كل شيء لاحد من خلقه وهو الذي شاء عز وجل ان يكون كل بني ادم خطاء ووجود جوانب بارزه في شخصيه فرد لا تعني خلوه من جوانب الضعف وضعف امرئ اخر في جوانب من شخصيته لا تعني ايضا ابدا أنه ليس لديه أي صورة من صور التميز والبروز، ومن نال شيئا فسكت أشياء فلا يظنن نفسه بما ميزه الله أنه فاق البشر أو صار حاكما على سلوكهم ومصدرا لتقويمهم. لقد وجد في الصحابة من رضي لنفسه أن يصلي المكتوبات ويحل الحلال ويحرم الحرام وصرح بقوله والله لا ازيد على ذلك شيئا فيشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله افلح ان صدق وسيظل البحث عن الوحده الاسلاميه هم من يؤرق الكثيرين من ابناء هذه الامه الغيورين على لم شتاتها وتوحيد صفها فالخلافات قد شلت الوحده واصبحت تهدد مستقبل الدعوه الاسلاميه وتشيع الكراهية والبغضاء بين المسلمين. إن البحث عن وحدة الصف الإسلامي لا يقل أهمية عن البحث عن مصل يقضي على فيروس الإيد. فكم من مقالات كتبت وخطب ألقيت تحض المسلمين على الاجتماع، وعدم إتاحة الفرصة للخلافات الهامشية التي تصنع فجوات فيما بينهم وتحيلهم إلى اشكاك وإلى شراد ولكنها ذهبت أدراج الرياح وإلى شراد ولكنها ذهبت أدراج الرياح فها نحن نواجه التخرق ونواجه التنازع الفكري المتواطن الذي أخذ يباعد بين أفراد المجتمع المسلم أفراد المجتمع المسلم فأصبح المسلمون عازفين عن مواجهة المحن صفا واحدا في أمور تتطلب التماسك وسنات الخلافات وانه ليفز بالنفس ان يعمل بعض ابناء الامه على تحسين اجنحه هذه الصخره المباركه وتكبيرها بقيود الخلاف غير المنضبط حول ما يستحق من الامور وما لا يستحق الامر الذي شغل المسلمين بانفسهم وبدد الكثير من طاقاتهم ان اثاره الخلاف بين المسلمين أو تنمية أسبابه تعد أعظم خيانة لأهداف الإسلام الكبرى وتدمير لهذه الصحبة المعاصرة التي أحيت الأمل في النفوس وتشتيت لجهود العاملين المخلصين ولذلك فإن من أكثر وأهم واجبات المسلمين اليوم عامة والدعاة منهم خاصة بعد الإيمان بالله عز وجل هو العمل على توحيد خطائي لحمله الاسلام ودعاته والقضاء على كل عوامل الخلاف بينهم فان كان لا محاله فليكن في اضيق الحدود وضمن ادابه ولا يمنع من الخلاف في بعض المسائل التقاء القلوب ما دامت النيه خالصه وعندها فلن نعدم التوفيق والتاييد من الله عز وجل كما كان حال سلفنا الصالح حال الخلاف كما ستسمع شيئا من ذلك خلال هذه المحاضرة. إن الخلاف يا أخي الحبيب في الفقه والفهم للآيات والأحاديث أمر لا مفر منه، وقد حدث ذلك في عهد الصحابة، ولكن لم يكن ذلك الخلاف يدعوهم إلى التباغض، ولم يحاول أحدهم أن يقصر المسلمين على فهمه. لقد شهدت الساعة الإسلامية المعاصرة، ومع كل أسف، أنماطا من الناس وأشكالا من البشر إذا اختلفت معهم في الرأي تحولوا إلى وحوش كاسرة يمتلئون بالحقد وحب الانتقام والأخذ بالثأر فكم من إنسان دفعه خلافه إلى أن يشهر بمن خالفه إنها قضية أساسية يجب أن تكون محل الاهتمام الأكبر ومناط التفكير الأول على الساحة الإسلامية فأكثر الأزمات والمشكلات التي تعاني منها الساحة الإسلامية اليوم، ويعاني منها العمل الإسلامي، تعود إلى اختلاف وجهات النظر، ويمكن أن نحصر أسباب الخلاف في واقعنا الإسلامي المعاصر، إلى أربعة أسباب. السبب الأول هو ضعف المحصلة العلمية، وعندما يضعف العلم، يصبح الأمر فوضى. عندما يضعف العلم، يصبح الامر خوضا ثم لا يقف الخطر عند حد الاجتهادات الفقهيه البسيطه بل قد يتعدى الى الاصول الكبرى في الاسلام السبب الثاني من اسباب الخلاف في واقعنا الاسلامي المعاصر عدم فهم مقاصد الشريعه ان مقاصد الشريعه ليست من النقاط التي تملى او تحصى وانما هي بصائر من الافهام تتجلى لدى الفقيه المجتهد من مجمل نظره في احكام الشريعه الجزئيه، وتامله في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عند تطبيق الانموذج الاول للمجتمع المسلم. السبب الثالث الهوى والاستبداد، ويتمثل ذلك في تقديم الولاء لاشخاص او جهات على الولاء للاسلام، مما يؤدي الى اقامه حاجز بين افراد هذه الجهه وبين غيرهم من المسلمين. السبب الرابع عقم العقل المبدع الذي يبحث عن الأفكار الجديدة ويولد القضايا العملية الجادة التي تشغل العقل بدلا من أن ينشغل بالجدل وبما لا يجد من قضايا قد يقول البعض إن الخلاف والتفرق أمر قدري كوني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ستين وسبعين فرقه وتفترق امتي على 73 وسبعين فرقه وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا فلا فائده من العمل على الائتلاف والوحده والخلاف امر قدري كوني بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على هذه الشبهه ان يقال بأنه يجب أن نفرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني أو بين ما هو مطلوب منا وبين ما هو واقع بنا فالمطلوب منا هو العمل على الاختلاف وما هو واقع بنا هو أن الفرقة والاختلاف واقعان لا محالة فإذا قمنا بما هو مطلوب منا فسيؤدي ذلك بإذن الله عز وجل الى تكسير الفرقه الناجيه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وبعد هذه المقدمه سنقف بيد الله عز وجل في هذه المحاضره مع اربعه نقاط اولا انواع الخلاف ثانيا الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف ثالثا قواعد في أدب الخلاف رابعا هل يمكن التعاون بين المسلمين مع وجود الخلاف سنبدأ على بركة الله عز وجل أولا أنواع الخلاف يمكن أن نقسم الخلاف إلى أنواع ثلاثة خلاف المذموم وخلاف غمدوح وخلاف شائع اما الخلاف المذموم فان له صورا كثيره مع وجود الخلاف فنبدا على بركه الله عز وجل اولا انواع الخلاف يمكن ان نقسم الخلاف الى انواع ثلاثه خلاف مذموم وخلاف غمدوح وخلاف شائع اما الخلاف المذموم فان له صورا كثيره بعضها اشد دما من بعض منها اختلاف البشر الى مؤمن وكافر وفي هذا قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم ومنها خلاف اهل الاهواء والجدع كخلاف الخوارج واشباههم مما دعاهم للخروج على جماعه المسلمين واستحلالهم دماءهم حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له اجتهاد امثال هؤلاء قال رضي الله عنه ليسوا هم باشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلاله وهذا النوع من الخلاف هو الذي يتطلب من المؤمنين رفعه والابتعاد عنه واما الخلاف الممدوح فهو خلاف املاه الحق ودفع اليه العلم واقتضاه العقل وفرضه الايمان فمخالفة أهل الإيمان لأهل الكفر والشرك والنفاق خلاف واجب لا يمكن لمؤمن أن يتخلّى عنه أو يدعو لإزالته لأنه خلاف سداه الإيمان ولحمته الحق ومنه خلاف المسلم مع أهل العقائد والأفكار المنحرفة من العلمانية والحداثة والقومية وغيرها ولكن خلافنا مع كل هؤلاء لا يمنع من الدعوة إلى إزالة أسبابه بدخول الناس في دين الله افواجا. النوع الثالث هو الخلاف السائر وهو اختلاف اختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين في المسائل الاجتهاديه يقول عليه الصلاه والسلام فيما اتفق عليه الشيخان اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب له اجران واذا حكم فاخطا فله اجر وحصول الخطا يعني اصول الخلاف ثم إن تقرر الأجر للمخالف دليل على أن هذا سائر وإلا لم استحق أجرا وخبر لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريبة معروف حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الطائفتين وما جاء العلماء والفقهاء من المسلمين يختلفون في المسائل منذ عهد الصحابة حتى اليوم والى ما شاء الله دون انكار لاصل الخلاف اخرج البيهقي في السنه الكبرى عن انس رضي الله عنه قال انا معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم وهذا القسم من الخلاف لا يمكن دفعه ولا رفعه بل ولم تكلف الامه بذلك ولا يذم من كان خلاقه مبنيا عليها وقد اشار لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عند حديثه عن قول الله عز وجل وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفكت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكم حكما وعلما قال رحمه الله لله ان الخلاف وقع بين الانبياء والعلماء هم غرفه الانبياء ومن لوازم هذه الوراثه وقوع الخلاف بينهم بل وقوع الخلاف بين العلماء من باب اولى انتهى كلامه رحمه الله قلنا بان الخلاف السائر هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه بل ولم تكلف الامه بذلك وحصوله يكون لاسباب من ذلك تفاوت العقول والافهام. فتفاوت العقول في كف النصوص الشرعيه وتطبيقها على الاحداث النازله من اهم اسباب الخلاف. والاسلام دين واقعي لا يعيش باتباعه في الخيالات والاوهام والمثاليات. فاذا كانت هذه مقدره الانسان وطاقته والله يعلم صدقه في طلب الحق فاذا اصاب الحق كان له اجران. أجل على إصابته وأجل على جهده ما دامت هذه قدرته وإمكانيته، وهذا السبب لا يمكن دفعه ولا رفعه، فأنت لا تستطيع أن تجعل الناس كلهم نسخة واحدة من الناحية العقلية. وأيضا من أسباب الخلاف الشاعر طبيعة اللغة العربية. هذه اللغة التي نزل بها الوحي ويفهم على مقتضى قواعدها، هذه اللغة فيها المترادف والمشترك. وفيها النص والظاهر وفيها المجمل والمبين وكل هذا وغيره يؤدي الى الاختلاف في فهم نصوص الشرع الذي تتوارد عليها هذه العوامل اللغويه وهذا باب واسع لا يدركه جيدا الا من كان على صله بعلوم هذه اللغه من نحو وصرف واشتقاق وبيان وبديع وادب وغير ذلك ومن الاسباب ايضا الاختلاف في بعض قواعد الاستنباط والاجتهاد قواعد الاستنباط والاجتهاد منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو محل اجتهاد ويعد من المسائل الخلافية والخلاف في اي قاعدة من هذه القواعد يتفرع عليه الخلاف في كثير من الفروع الفقهية فمن هذه القواعد مثلا التي وقع الخلاف فيها بين الحنفية والجمهور، على سبيل المثال حجية مفهوم المخالفة، فالجمهور يقولون إنه حجة، والحنفية يقولون إنه ليس بحجة، ومما يتركب على ذلك في بعض الفروع الفقهية أن الجمهور يقولون: لا يجوز الشروع في الصلاة بغير التكبير ولا الخروج منها بغير التسليم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما الحنفية فيقولون: إن غاية ما في الأمر بيان مشروعية الدخول في الصلاة بالتكبير والخروج منها بالتسليم، لا منع الدخول والخروج لغيرهما ولذلك يرى الأحناف جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كالتسليح والتحميد والتهليل. والخروج باي عمل ليس من جنس الصلاه والفروع الفقهيه التي وقع الخلاف فيها بسبب هذه القاعده كثيره جدا وايضا من الاسباب الخلاف في ثبوت بعض النفوس الشرعيه من السنه النبويه وهذا باب واسع والحديث فيه يقول والخلاف بسببه وقع منذ زمن مبكر جدا ثم في العصور المتاخره ازداد الامر فكم من نص ثبت عند اناس ولم يثبت عند اخرين اما لانه لم يبلغهم اصلا او بلغهم من طريق لا تقوم به الحجه عندهم وان كان طريقا موثوقا عند غيرهم فكم من رجل جرحه اناس ووثقه اخرون فكل هذا وغيره يحصل بسببه الخلاف وايضا من الاسباب الخلاف في فهم بعض النصوص الشرعيه سواء كان الخلاف في فهم آيات من القرآن أو في فهم ما اتفق على ثبوته من السنة النبوية ولعل الخلاف في هذا أيضا كان مبكرا جدا كما في قصة في بني قريظة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجعنا من الأحجاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعض الصحابة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد لم يرد منا ذلك، فذكر النبي عليه الصلاه والسلام فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه، وايضا من الاسباب الخلاف في تنزيل الاحكام عن الوقائع لتجددها وكثرتها، اي ان اصل الحكم لا خلاف عليه. ولكن دخول هذه الواقعه واندراجها تحت هذا الحكم محل نظر فالبعض يرى دخولها تحته والبعض لا يرى ذلك فلا خلاف في فهم النص ولا في معرفه الحكم لكن الخلاف في تنزيله على الحوادث النازله بالناس اليك هذا المثال لا خلاف في هجر المبتدع الداعي الى بدعته ولكن الخلاف هل ما حصل من فلان بدعة او ليس ببدعة واذا كانت بدعة فهل تحقق منه الدعوة اليها ام لم يتحقق ذلك وهذا مصلح على تسميته عند علماء الاصول بتحقيق المناطق والنظر ابنثالا يعيش الناس اليوم مشكلته انا وهو حكم الذبائح المستوردة من دجاجٍ وغيره من الخارج هذه الواقعة الحادثة النازلة اختلف أهل العلم في أي الأحكام ينزل عليها ويعطى لها فمنهم من قال هذه ميتة وكل ميتة فالأصل فيها الحرمه إلا ما ثبت عندنا أنها ذكيت زكاة شرعية وهذه القاعدة صحيحة في أصلها لا خلاف عليها ولا غبار ولكن الخلاف هل هذه القاعدة تنطبق على هذه الواقعة أم لا؟ ومنهم من قال: هذه من ذبائح أهل الكتاب، وذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحلم، إلا ما ثبت عندنا عدم تزكيته زكاة شرعية، وهذه القاعدة أيضا صحيحة في أصلها، لا خلاف عليها ولا غبار، ولكن الخلاف هل هذه القاعدة تنطبق على هذه الواقعة أم لا؟ فانت الان ترى بان الخلاف في هذه المساله مبني على ماذا على قواعد علميه شرعيه وجيها مع ان البعض ممن هم في بدايات طلب العلم يظنون ان الخلاف فيها عبث ويتعجبون كيف يختلف العلماء في مثل هذه القضيه وايضا من الاسباب الخلاف في تقدير المصالح والمفاسد في امر من الامور بمعنى أنهم لا يختلفون في أصل الحكم ولا يختلفون في انطباق الحكم على هذه الواقعة ولكنهم يختلفون فيما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد من بعد ذلك فمثلا منكر من المنكرات خشى في المجتمع لا يختلف الدعاة في أنه منكر وباطل ولا يختلفون في أن الحكم الشرعي هو إنكار هذا المنكر ولكنهم يختلفون فيما يترتب على هذا المنكر فبعض الدعاه يرى ان انكار هذا المنكر سيترتب عليه منكر اكبر فيجب عندئذ السكوت والصبر والتحمل وعدم الانكار ودعاه اخرون يرون ان هذا المنكر اكبر واعظم مما سيقع اذا انكر فيرون وجوب انكاره وازالته وتحمل ما يصيبهم من ادم عند التقدم لهذا المنكر ولازالته ولكل من الفريقين اجره عند الله عز وجل ومع كل هذه الاسباب وغيرها فان الخلاف السائق يجب ايها الاحبه وهذا هو لب هذه المحاضره يجب الا يفسد للود قضيه فالصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل لا تحفر وبعضها قضايا صح التعبير قضايا مصيرية فماذا انبنى على ذلك الخلاف اختلفوا في وفاته صلى الله عليه وسلم وقد ظهر من عمر رضي الله عنه انكار ذلك حتى انه اشفر سيفه مهددا بالقتل من قال بان محمدا قد مات حتى جاء الصديق رضي الله عنه وتلى قول الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فاذعن عمر رضي الله عنه وقال: كاني لم اكن قراتها من قبل واختلفوا ايضا في مكان دخله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الخلافه بعده عليه الصلاه والسلام وقصه سقيفة بني ساعدة مشهورة عندكم وقد كان من مظاهر خلافهم فيها أن قائل قال منا أمير ومنكم أمير وقال آخر نحن الأمراء وأنتم الوزراء فما كان من عمر إلا أن قام وبايع الصديق رضي الله عنه ثم توالت البيعة وكان الرموخ لما توصلت إليه الجماعة لماذا؟ لأن مقاصدهم كانت حسنة والأهواء فيهم بعيدة جدا اختلفوا في قتال مانع الزكاه اختلف الصديق وعمر في غيرنا مساله اختلف رضي الله عنهما في سبي اهل الرده فراى ابو بكر سبي نساء اهل الرده على عكس ما كان يراه عمر حيث نقض في خلافته حكم الصديق رضي الله عنه في هذه المساله وردهن الى اهلهن لكنه لم ينشق على الصديق فلكل من اجتهاده في المسائل القابله للاجتهاد. اختلف الصديق وعمر في قسمة الأراضي المفتوحة في العراق، فقسمت في عهد أبي بكر ولم تقسم في عهد عمر. اختلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الفاروق عمر في عدد من المسائل، فكان ابن مسعود يرى في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. كان يرى بأن هذا يمين وقسم، وعمر كان يرى بأن هذه طلقة واحدة وكان مسعود يقول في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها كان يقول لا يزالان جز زانيان مجتمعا وكان عمر لا يرى ذلك ويعتبر بأن أوله شفاحا وكان آخره نكاحا وقد أوصل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى المسائل التي جرى فيها الخلاف بين عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابه جميعا الى 100 مساله واكثر. ومع هذا الخلاف اقول ومع هذا الخلاف فانه ما نقص من حب من احدهما لصاحبه ولم يضعف من تقديره ومودته اي منهما للاخر. فهذا للمسعود ياتيه اثنان. أحدهما قرأ على عمر والآخر قرأ على صحابي آخر فيقول الذي قرأ على عمر أقرأنيها عمر بن الخطاب فيجي في بن مسعود بالبكاء حتى يبتل الحصى بدموعه ويقول اقرأ كما أقرأت عمر فإنه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فلما أصيب عمر انتم هذا الحصن واختلف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعن الصحابه جميعا فكان عبد الله بن عباس يفكي بان الجد يسقط الاخوه والاخوات في المواريث كالاب وكان زيد بن ثابت يذهب الى توريث الاخوه مع الجد ولا يحجبهم به فقال ابن عباس يوما الا يتق الله زيد؟ الا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا أبي ابا وقال: لوجدت اني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع ايدينا على الركن ثم نبتهم فنجعل لعنه الله على الكافرين. ابن عباس الذي بلغت فيه ثقته في بصحه اجتهاده وصحه رايه في هذه المساله وخطا زيد حتى انه طلب المجاهله عند بيت الله عز وجل وصل الخلاف الى هذا الحد. راى زيد بن ثابت يوما يركب جابته ابن عباس راى زيد بن ثابت راكبا على جابته فاخذ بركابه يقود به فقال زيد تنحى ابن عم رسول الله فيقول ابن عباس هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. وكبرائنا فقال زيد ارني يدك يا ابن عباس فاخرج عبد الله بن عباس يده فقبلها زيد ثم قال هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قد اختلفوا في عشرات المسائل وحين توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه بكى عليه ابن عباس وقال يذهب العلم لقد دفن اليوم علم كثير وأعجب من هذا وأعجب من هذا ما حصل بين الصحابة من فتن، فعلى الرغم من أن السيوف قد ارتفعت والدماء قد سالت بينهم، تجد أن ما حصل لم يعد أن يكون اجتهادا ولم يمس اتهاما في دين أو صحة في معتقد، اسمع لهذه القصة، يدخل عمران بن طلحة على عبيد الله يدخل عمران ابن طلحة ابن عبيد الله يدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ علي من موقعة الجمل وهذه الموقعة كانت بين علي وبين طلحة وطلحه والد عمران مع أبيه فيرحب علي بعمران وقبل قليل كان قتل بينه وبين أبيه فيرحب علي بأمراض ثم يدريه منه ويقول إني لأرجو إني لأرجو أن يجعل الله وأباك من الذين قال الله عز وجل عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين ثم أخذ يسأله عن أهل بيته عن أهل بيت طلحه فردا فردا وعن غلمانه وعن أمهات أولاده يا ابن أخي كيف فلان وكيف فلانه وكيف فلان وكيف فلانه ثم يستغرب بعض الحاضرين ممن لم يحظوا بشرف الصحبه النبويه ولم يدركوا معاني التربيه المحمديه فيقول رجلان من هؤلاء الحاضرين على ناحيه البصر الله اعدل من ذلك تقتلهم بالامس وتكونوا ثم تكون اخوان على سور متقابلين في الجنه فيغضب علي رضي الله عنه ويقول لهما فمن هو إذن إن لم أكن أنا وطلحة فمن إذن ويسأل بعضهم علي رضي الله عنه عن أهل جمن أمشركونهم فيقول من الشرك فر قالوا أمنافقونهم قال إن المنافقين لا الله إلا قليلا ثم سئل ممن هؤلاء إذن فيقول إخواننا بغوا علينا إخواننا بغوا علينا وبعد زمن الصحابة اختلف كبار العلماء وكبار الائمه في كثير من الامور الاجتهاديه كما اختلف الصحابه وهم جميعا على الهدى ما دام الخلاف لم ينجم عن هوى او شهوه او رغبه في الشقاق ولذلك فان اهل العلم في سائر الاعصار كانوا يقبلون فتاوى المكسيم في المسائل الاجتهاديه ما داموا مؤهلين فيصوبون المصيب ويستغفرون للمخطئ ويحسنون الظن بالجميع ولم يمنع من ان يصلي بعضهم خلف بعض مع ان احدهم كان يرى في بعض المسائل الفقهيه نقض الغموض من بعض الاشياء وصاحبه لا يرى مع هذا الخلاف لا يمنعه من ان يصلي خلفه صلى الرشيد اماما وقد احتجم فصلى ابو يوسف خلفه ولم يعد الصلاه مع أن الحجامة عند أبي يوسف تنقض الوضوء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلى خلفه؟ قال سبحان الله وكيف لا أصلي خلف الإمام مالك وخلف سعيد بن المسيب؟ وصلى الشافعي رحمه الله الصبح مرة مرة قريبا من الإمام أبي حنيفة فلم يقنس والقنوز عند الشافعي أقنس والقنوز عند الشافعي سمة مؤكدة في الفجر فقيل له في ذلك فقال أخالفه وأنا في حضرته وقال أيضا ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق وقال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي رحمه الله ناظرته يوما في مساله ثم افترقنا ولقيني من الغد فاخذ بيدي ثم قال يا ابا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا وان نتفق في مساله قال الذهبي رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الامام الشافعي هذا يدل على كمال عقل هذا الامام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون ومن لطيف ما انزل الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في هذا الباب قوله لم يعبر الذكر الى خراسان مثل اسحاق ابن راهويه وان كان يخالفنا في اشياء فان الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا فاي ادب ايها الاحبه بعد هذا الادب مع وجود هذا الكم الهائل من الخلاف ولعل من افضل واحسن امثله ادب الخلاف تلك الرفات العلمية الرائعة التي بعث بها تقيه مصر وإمامها وعالمها في زمانه الليث بن سعد إلى الإمام مالك يعرض عليه فيها أجهة نظره في أدب جم رفيع حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه ويخالفه فيه الليث بن سعد أنصح طلاب العلم بالرجوع إلى هذه الرسالة في كتاب أعلام الواقعين لابن القيم رحمه الله تعالى الجزء الثالث. فهذه بعض من نماذج أدب الخلاف من سلف هذه الأمة ومواقفهم منه في التعامل عند وقوعه. إن الخلاف أيها الأحبة إذا كان بهذه الآداب وبهذه النفسية والتزم الناس حدوده كان له بعض الإيجابيات. من ذلك أنه يتيح إذا صدقت النوايا التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة، وأيضا من الإيجابيات أن فيه رياضة للأذهان، وتلاقص للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها، ومنها تعدد الحلول امام صاحب كل واقعه ليهتدي الى الحل المناسب للوضع الذي هو فيه وغيرها من الايجابيات. نسال الله عز وجل الهدايه والسداد. ثانيا الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. قد يعتقد بعض الناس أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد وهذا ليس بصواب والصواب ما عليه العلماء أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها وأما مسائل الخلاف فهي كل مسألة قد اختلف فيها العلماء سواء كان فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا او لا. فكل مساله اجتهاديه هي مسائل الخلاف ولا عكس. وهذا التفريق هو محصله قولهم لا اجتهاد مع النص. وانما يعنون بالنص الدليل الظاهر الذي يجب العمل به وبناء عليه. فالخلاف الذي يراعى هو ما كان في المسائل الاجتهاديه. اما المسائل التي قد ثبت فيها النص الظاهر الذي لا معارض له فالمعتبر فيها فالمعتبر فيها ما دل عليه النص ولا عبرة بخلافه. وايضا قولهم لا انكار في مسائل الخلاف انما مرادهم به المسائل الاجتهاديه. اما المسائل التي قد ثبت فيها النص الذي لا معارض له فهذه من خالف النص ينقض قوله وينكر عليه اتفاقا وايضا قول من قال الاختلاف رحمه ما المراد به انما مرادهم بقولهم الاختلاف رحمه مسائل الاجتهاد لا مسائل الخلاف ووجه كون الاختلاف رحمه انه يفتح الباب للنظر والترجيع بين اقوال العلماء ويسلم من مخالفه الادله وهذا ما يشير اليه ما جاء عن أول بن عبد الله قال ما احب ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فانهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنه ولو اختلفوا فاخذ رجل بقول احد اخذ بالسنه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا قواعد مهمه في ادب الخلاف. ان الحق ايها الاحبه ليس حقا على احد ابدا والخلاف في الراي لا يجوز ان يكون مصدر غضب ولجاجه ان من شان المجتهدين ان يختلفوا ونتائج هذا الاختلاف مقبولة من غير تعصب ولا تشند ومن غير أن ينبني على هذا شقاق أو تتنامى بسببه أحقاد ومن المؤسف أن يتحول الخلاف في وجهات النظر إلى عناد شخصي وانتصار ذاتي إلى عداء ماحق ومن المبكي أن يبدأ الخلاف في فرعية صغيرة ثم يرتقي هذا إلى الاتهام في أصول الإسلام وقواعد الديانة ثم الدخول في النيات لذا فهذه بعض القواعد والآداب التي يجب أن تراعى هذا الخلاف فأرعني سمع تبارك الله فيك واعطب هذه القواعد أولا التثبت من قول المخالف أول ما يجب على المسلم الذي يطرق سمعه خلافا أن يتثبت في النقل وأن يعلم حقيقة قول المخالف وذلك بالطرق الممكنة كالسماع من صاحب الرأي نفسه أو قراءة ما ينقل عنه من كتبه لا مما يتناقله الناس أو سماع كلامه من شريط مسجل مع ملاحظة أن الأشرطة الصوتية يمكن أن يدخل عليها الوصل والقطع وحفظ الكلام عن سياقه ولذلك يجب سماع الكلام بكامله ولو أن أهل العلم يتثبتون فيما ينقل إليهم من أخبار لزال معظم الخلاف الذي يجري بين المسلمين اليوم وقد أمرنا جل وعلا بالتثبت كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثانيا من القواعد تحديد محل الخلاف كثيرا ما يقع الخلاف بين المختلفين ويستمر النقاش والردود والآخر والرد وهم لا يعرفون على التحديد ما هو نقاط الخلاف بينهم ولذلك يجب اولا قبل الدخول في نقاش او جدال تحديد مواطن الخلاف تحديدا واضحا حتى يتبين اساس الخلاف ولا يتجادلان في شيء قد يكونان هما متفقان عليه وكثيرا ما يكون الخلاف بين اثنين خلاف في المعاني وانما او خلاف في الالفاظ فقط ولو استبدل احد المختلفين لفظة بأخرى لزال الاشكال بينهم. ثالثا لا تتهم النيات مهما كان مخالفك مخالفا للحق في نظرك فإياك ثم إياك أن تتهم نيته افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع الأمة افترض فيه الإخلاص ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والرامة في الوصول إلى الحق وناظره على هذا الأساس وكن سليم الصدر نحوه وأما إذا افترضت فيه من البداية سوء النية فإن نقاشك معه سيأخذ منحاً آخر وهو إرادة كتفه وإحراجه وإخراج ما تظن أنه خذيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور فينقلب النقاش عداوة والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه. رابعا، أخلص النية لله. اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق وارضاء الرب جل شأنه وكشف الغمور عن مسأله يختلف فيها المسلمون وراء الصدع بينهم وجمع الكلمه واصلاح ذات البين فاذا كانت هذه نيتك فانك تثاب تثاب على ما تبذله من جهد في هذا الصدد قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خامسا ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق وإن كان مع خصمك. صاحبات البيت فإذا كانت هذه نيتك فإنك تثاب تثاب على ما تبذله من جهد في هذا الصدد قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خامسا ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق وإن كان مع حكمه. يجب على المسلم الذي يخالف أخاه في مسألة ويناظره فيها أن لا يدخل نقاشا معه إلا إذا نوى أن يتبع الحق أن وجده وأنه تبين له الحق مع مخالفه اتبعه وشكر لأخيه الذي كان ظهور الحق على يده لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس سادسا حدد مصطلحات واعرف جيدا مصطلحات مخالفك. كثيرا ما يتجادل اثنان ويختلف قوم ولا يكون سبب خلافهم الا انهم يستعملون كلمات ومصطلحات كل منهم يفهمها بمعنى يختلف عما يفهمه الاخر. من اجل ذلك يجب عليك ان تحدد معاني كلماتك التي قد يفهمها مخالفك على صورة اخرى. وكذلك المصطلحات التي تستعملها واسأل مخالفك اسأل مخالفك عن معاني كلماته ومصطلحاته حتى تعرف مراده من كلامه، مثلا من المصطلحات الشائعة والتي يختلف معناها كثير من الناس في هذا العصر مثلا مصطلح المنهج، مصطلح وسائل الدعوة مصطلح طريق السلام مصطلح اساليب الدعوه وغيرها من هذه المصطلحات وكذلك يجب ان تعلم بان مخالفك يفهم من هذه المصطلحات كما تفهمها انت المعنى في الذهن لا بد ان يكون واحدا أو, او كما هو معناه الحقيقي في اصطلاح الشرع اذا كان لهذا المصطلح معنى في شرع الله عز وجل سابعا. التزام الحوار بالتي هي احسن. لقد جعل الله للحوار والجدل روابط وادابا يجب الالتزام بها حتى يؤدي ثمارها وانك لتعجب وانك نتعجر. حين ترى حال كثير من المسلمين في حوارهم مع اخوانهم وانت تتلو قول الله تعالى ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقوله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن. وكم هو جميل ان يقول المرء لمحاوره وهو يختلف معه وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل تسالون عما اجرمنا ونسال عما تعملون نحن وانتم احدنا مخطئ والاخر بسيط فتعالوا حتى نبحث ونرى اين الحق فنتبعه جميعا ان الغلظه مع المخالف والقسوه عليه من عادات اهل البدع الخوارج والمعتزلة بعكس اهل السنة الذين كانوا يعرفون الحق ويرحمون الخلق كما قال ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اختلف يوما ابن السماك. ابن السماك هذا احد علماء السلف. اختلف مع احد اخوانه في مسالة من المسائل فاغلب الرجل القول على ابن السماك وعند اختراقهما قال الرجل غدا نتعاتب. فقال ابو السماس بل غدا نتغافر وهكذا تستل تقائم النفوس ويذلل جامحها ويسهل نافرها حتى تقبل الحق ثامنا التفريق بين مواضع الاجماع ومواضع الخلاف فينبغي لمن اختلف مع غيره خلافا قائما على اجتهاد صحيح ان يعذرهم فيما خالفوه فيه، وألا يسرب عليهم، وألا يقع في أعراضهم، وألا يعامل المخالفين معاملة واحدة، بل يفرق بين من خالف في أمر قطعي، أو معلوم من الدين بالضرورة، أو مجمع عليه، وبين من خالفوا فيما عدا ذلك، وأن يفرق بين، وأن يفرق بين من خالفهم في الأصول والكليات، وبين من خالفهم في الفروع والجزئيات، وحينئذ يحفظ للدين فرمته ويحفظ للناس حقوقهم. تاسعا يعني نقل أقوال الطرف الآخر نقلا دقيقا أميلا من مصادره بلا زيادة ولا نقصان. فلا يكفي أيها الأخ الحديث أن تنسب قولا لشخص لأن فلانا قد نسبه إليه أبدا هذا لا يصلح أو لأنه قد شاع عن أنه يقول كذا، أيضا هذا لا يصح، فمثلا لا يصح أن تنسب قولا للحنابلة لأن مؤلفا حنفيا نسبه إليهم، فلا تنسب قولا لشخص أو لطائفة لأن الشخص الآخر أو الطائفة الأخرى قد نسبته لهم، ثم ينبغي التثبت من أنه لا يوجد لهذا الشخص في هذه المسألة إلا هذا القول. فان كان له غيره بحثت عن المتاخر منهما ونسقته اليه فان جهلت المتاخر بحثت في بقيه كلامه ما يرجح احد القولين او توقفت في نسبه القول اليه فان كان قولا مجملا او محتملا بحثت عن بيانه وتقصيره في كلامه وكتاباته الاخرى ولا يجوز ان تحمل كلامه على اسوا الاحتمالات فإن الأصل كما قلنا هو حسن الظن بالمسلمين. عاشرا تحرير محل النزاع تحريرا دقيقا، لأن كثيرا من الناس ينصبون خلافا حيث لا خلاف بل تكون الأقوال وردت على موارد مختلفة واريد واريد بها أمورا متباينة وما اريد بها أمرا واحدا قد وقع الخلاف فيه. وقد يكون الخلاف في جزئية معينة فيعديه بعض الناس إلى جزئيات أخرى ومواطن أخرى ويوسع دائرته حيث كان يجب أن يسعى لتضييق دائرة الخلاف والمطالع لكتب أسلافنا يجد العجب العجاب من حرصهم على هذه القضية وهي قضية تحرير محل النزاع تحريرا دقيقا ونهجهم بها في كتب الأصول وفي كتب الفقه والخلاف بل حتى في كتب العقائد فكم من مسألة أغلقوا باب الخلاف فيها بقولهم هذا في غير محل النزاع أو قالوا وتحرير محل النزاع هو غير هذا الحادي ينبغي فرق بعض المستحبات المختلف فيها تأليفا للقلوب معلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض المستحبات فلو تركها المقر بإئتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب وقد أخرج في الصحيحين عن عجل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثي حديث عهد بالجاهليه لنقضت الكعبه ولاوثقتها بالارض ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه وقد احتج بهذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى وغيره على ان الامام قد يترك بعض الامور المختاره لاجل تاليف القلوب ودفعا لنقاطها ولهذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى على انه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال يجهر بها يجهر بها اذا كان بالمدينه قال القاضي رحمه الله لان اهلها اذ اذ ذاك كانوا يجهرون فيجهر بها للتاليف وليعلمهم انه يقرا بها وان قراءتها سنه كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءه الفاتحه في صلاه الجنازه فهذا ايها الاحبه اصل عظيم ينبغي مراعاته، وهناك قواعد واداب اخرى نكتفي بما ذكر. رابعا واخيرا من فقرات هذه المحاضره، هل يمكن التعاون بين المسلمين مع وجود الخلاف؟ بد من التفريق بين التعاون الذي امرنا به وبين الحب والبغض والولاء والبراء، الذي أمرنا به كذلك فحينما نقول يجب أن نتعاون مع المسلمين على البر والتقوى فإن هذا لا يعني أن الحب الكامل والولاء الكامل يجب أن يتوجه إلى كل المسلمين فالتعاون شيء والحب والموت شيء آخر فنحن نتعاون مع الفاسق في بناء بسجد مثلا مع أننا نكره ونبغض في الله الذي يأتيه من فتح وربما يمثل لذلك بأننا أمرنا بالجهاد مع البر والفاجر من الأمراء مع أننا نبغض مع أننا نبغض الفاجر لفجوره وهذا مبني على أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة وهو جوال اجتماع الخير والشر في الرجل الواحد وانه ينال من الحب بقدر ما معه من خير وينال من الغرق كذلك بقدر ما معه من الشر وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفقير السارق قال تقطع يده لسرقته ويعطى من الزكاه او الصدقه لفقره وبهذا يزول الاشكال فلا مانع من التعاون مع المخالف على البر والتقوى ونحن في القلب نكره ما فيه من مخالفه ونبرأ منها، وقد يثار هنا إشكال وهو ألا يعتبر التعاون مضاد لهجر المخالفين الذي أمرنا به؟ الجواب أولا لابد أن نعلم بأن الهجر هو خلاف الأصل واستثناء منه، إذ الأصل وجوب الالفه والمحبه بين المسلمين والايات والاحاديث ونصوص العلماء سلفا وخلفا على ذلك متبادره كما ان الهجر ان عملنا به لا يكون الا مده يسيره عادرة ثم ان الاصل في الهجر المصلحه كما نص على ذلك جمع من العلماء فحيث تجري المصلحه جاد الهجر اما اذا انتفت المصلحه او كانت المقصوده المترتبه على الهجر اكبر من المصلحه المترتبه عليه حرم الهجر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور عنه وتعذيبه ورجوع العامه عن مثل حاله فان كانت المصلحه في ذلك راجحه بحيث يفضي هجره الى ضعف الشر وخشيته كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يكون التاليف لبعض الناس انفع من الهجر والهجر لبعض الناس انفع من التاليف ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالف قوما ويهجر اخرين كما ان الثلاثه الذين خلفوا كانوا خيرا من اكثر المؤلفه قلوبهم لما كان أولئك لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فالمصلحة كانت الدينية في تانيث قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز للدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تاره والهزة تاره وأخذ الجزية تاره كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، انتهى سلامه رحمه الله، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الهجرة لا ينام مبدأ التعاون، فإذا قبل المخالف التعاون على أمر فيه مصلحة للمسلمين مع إصراره على التمسك بما هو عليه من مخالفة لو ذلك فما المانع؟ أقول ما المانع من التعاون معه؟ اذا كانت المصلحه في الامر المتعاون عليه هي الغالبه وفي ظل هذا نستطيع فهم كثير من مواقف السلف الصالح والعلماء حول هذه القضيه ففي بدر مثلا حكى الله عز وجل عن الصحابه قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ولا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عالما لمن هو من اصحابه ممن يريد الدنيا أو لإعلام الله له بذلك إن كان فيها عليه ضرر، ومع ذلك فقد جاهد الجميع في خندق واحد، ولا بد من أن نؤكد هنا بناء على ما تقدم على أن مواقف العلماء وأقوالهم في المخالفين يجب أن تفهم في ضوء هذا الأصل وهو أن الموقف من المخالف منوط بالمصلحة فكل زمن له وضعه واحواله فليس زمن قوه الاسلام كزمن ضعفه فلا يجوز ابدا اجتزاء بعض اقوال العلماء بعيدا عن هذا الاصل ومن ثم الاحتجاج بها فضلا عن ان تجعل ادله قائمه بذاتها التسوير الفرقه الحاصله بين المسلمين وما اجمل كلام شيخ الاسلام اذ يقول رحمه الله وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من العلماء خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول وحاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نويرها، فإن أقواما فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمر به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمر بهجره من السيئات البدعية بل, تركوا بل تركوها ترك المعرق لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله أعلم انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فاشتراط رفع الخلاف أيها الأحبة تماما لحصول التعاون كاشتراط المستحيل وهذا فيه تعطيل مبدأ التعاون على البر والتقوى الذي دلت عليه النصوص الشرعية. فقبول التعاون مع وجود الخلاف الذي لا يقتضي التفرق لا يعني بالضروره المطالبه باعلى صور التعاون بل المطالبه بدرجه من التعاون يتحقق فيها الواجب والمندوب ويزول فيها المحذور والمطروح فان اعلى صور التعاون محموده ولكنها عزيزه الوجود وخاصه وقد بعد الناس عن نهج النبوه واخيرا ففي هذا العصر الذي تكالبت فيه قوى الشرق من الشرق والغرب على المسلمين يحتاج اهل السنه والجماعه الى رص الصفوف وتكاسف الايدي وتالف القلوب والى نبذ جميع اسباب الفرقه الوهميه التي ليس لها حظ من الاثر او النظر ونبذ الاهواء والتعالي على حظوظ النقد ينبغي أن تتسع صدورنا لمسائل الاجتهاد وألا تستهلكنا الخلافات اليسيرة وأن نترفع عن القيل والقال والجدل العقيم الذي يقسي القلوب ويورث ضغائنها وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وإن أمانك حمل هذا الدين أيها الأحبة وتبليغ هذا الدين للناس والله إنها لأمانة عظيمة سوف نسأل عنها جميعا بين يدي جبار السماوات والأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولو تعامل الناس مع مسائل الخلاف بتلكم الأداب والقواعد التي ذكرت لامكن تجاوز كثير من السلبيات التي تعز بها الساعة اليوم ولكن مع الأسف الشديد نرى أن كثيرا من مثقفين العصر الذين لا تتجاوز ثقافتهم ابجديات العلم الشرعي ومبادئه ان لم تكن ثقافتهم ثقافة صحب ومجلات فقط تراهم يفتقون ويبجعون ويرجحون ويردون وينالون من المخالفين وهم ابعد ما يكونون عن النهج الشرعي في التعامل مع مسائل الخلاف فضلا عن مراعاة آدابه والتي هي الضمان لسلامة التعامل مع هذه المسائل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل خاصر السماوات والأرض على الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلفين حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين